0: Og så er jeg kommet eh, til disse bibelske personene. Du vet, i søndagsskolen så snakker vi om en tidslinje. Jeg taler også. Jeg er på en måte utifra en sånn tidslinje nå. Jeg begynte med Abraham, og så har det gått. Og når jeg er kommet til Moses, og Moses var så svær, at han måtte jeg dele opp i to deler. Og selv det er urimelig, for det er bare et lite glimt vi får. Men jeg håper det kan gjøre det at vi leser hvor det står henne. I mose så kan man få mer bakgrunn. Vi har lesende, nå bare gir jeg en liten sånn appetitt. Og så kan vi gå og lese om han. Så i kommer til Moses, og så tar jeg opphold under advent. Og så ble det på nyår, da begynner jeg på. Etter Moses var det jo Josva, og så går det videre. Så da vet du liksom litt sånn hva det dreier seg om. Så Moses, sitt oppdrag og livsgjerning skal vi se litt på i dag. Før vi leser det Guds ordet der, så har jeg lyst til å se for det er par ting som jeg burde ta med når jeg taler om Moses. Men jeg er nødt til å redigere. Så et par ting tar jeg ikke med, men jeg nevner det nå. Det ene er en nevning som en god historie. Det var en teologistudent som startet høst, første høst og studeret teologi. Jeg tror det var på MF i Oslo. Og han var entusiastisk og brennende, så han begynte å lese i mosebøkene. Og så leser han den beretningen, vet du, når jødene går over Rødehavet. Og han sitter der, det skal jo være stille på lesesalen, man han leser den beretningen også. Det en del medstudenter som jobber med sitt. Og han sitter der og så leser han. Så høres det plutselig, for han priser Gud, sier han. Og da er det som lurer på, for det var ikke vanlig å si det der. Det skulle være ro. Og så spør den eldre medstudenten, «Hva det du er blitt så begeistret for da?» «Jo, sånn. Jeg leser når Gud fører Israels barn over Røde Havet. Og så kommer det fra denne erfarne teologisønnen. Ja, men det var ikke noe så veldig det, sa han. Vitenskapen har funnet ut at det var bare 30 centimeter med vann der. Så det var jo lett å det. det var 30 centimeter vann. Og var det det, sa han. Men han leste videre, han. Og i det så kom det ikke bare et presjud, men da kom det et halleluja. Hva er det nå, da, sa han. Jo, tenk du. Gud kan drukne en hel her i 30 centimeter vann. Det er jo fantastisk, da, du det er stor faen. Så de tok ikke råtta på han. Men den beretningen, den tar jeg ikke opp. Fordi, men nå har jeg nevnt det, det var en viktig beretning. Å komme over, det var på veien mot Løfteslandet. Og de kom uansett vannmengde, så kom de over. Og Gud var med og hjalp dem. Den andre beretningen som jeg skulle kan si, men i bør det si det, det er beretningen om de ti budene. Kan du tenke deg noe viktigere, hvor Moses fikk beskjed om å skrive det ned på steintavler? Hva, tenk hva de tidbudene har betytt for kristenfolk gjennom alle aldre og alle land. Man har lest det. Det har en norm for hvordan vi skal leve. Men ikke bare til kristenfolket, men faktisk til at vestlige sivilisasjoner, land, har også studert. Eh, Moseloven har funnet ut at her er det masse medmenneskelig flotte ting som samfunnet trenger for å fungere. Så derfor har uh, de ti budene av Moseloven hatt en enorm innflytelse i hele vår sivilisasjon og historie. Da fikk jeg jo også si Moses og de ti bud. Gå hjem og lese de. Jeg kan ikke ta de opp, men det var jo en av de mektige tingene som virkelig satte retning som Moses fikk ifra Herren og som han delte til folket. Men så går det til det som jeg skal ta opp i dag. Og da skal jeg lese det som står i 2. Mosebok, kapittel 3. Bakgrunnen for dette er det som jeg tok opp sist. For uh, Moses fikk en veldig dårlig start på tjenesten sin. Vet, han slo i hele ene Egypter, det skal man ikke gjøre altså. Og han ble forvist i ørkenen i 40 år. Og han ble ribba for alt. Han hadde veldig ambisjoner og veldig muligheter, for han var en dyktig man. Så var han helt i ledelsen i Egypt. Så han hadde enorme muligheter. Men så var han mer hebreer i hjertet sitt han var egypter. Og når han så fara og Egypt jødene så hardt, så reagerer han sånn, og så klarte han ikke å styre temperamentet sitt. Og så ser han sikkert om, eller noen som ser det, så tror han at ingen ser ham, så tar han også og den egypten som hadde vært så forfarlig mot hebreerne. Men Gud så det. Og så blir han forført, eller forvist ut i ørkenen i 40 år. Nå er det en ribba mann. 40 år eldre. Jeg skal si. Han fikk lære den tunge veien i 40 år. Men nu kommer han, og så leser vi fra vers 10. «Derfor kom nå, så skal jeg sende dig til Farao, så du kan føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt.» Men Moses sa til Gud, «Hvem er jeg, så jeg skulle gå til Farao og så føre Israels barn ut av Egypt?» Da sa han til ham, «Jeg skal være med dig. Og dette skal være et tegn på at jeg har sendt dig. Når du har ført folket ut av Egypt, skal du tilbe Gud på dette fjellet. Da sa Moses til Gud, «Se, når jeg kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de sier til meg, hva er hans namn? Hva skal jeg da si til dem?» Gud sa til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Dette, «Inte skal du si til Israels barn, «Jeg er har sent mig til dere.»» Kan få hjelp av det som dere har foran dere? Da går vi til kapittel 4, vers 2 og vers 17. Kapittel og i har jeg med meg en stav. Da sa Herren til ham, «Hva er det du har i hånden?» «En stav», sa han. Og så står det i vers 17, «Denne staven skal du ta i hånden, og med den skal du gjøre tegnene.» Men er ikke det merkelig du at Gud bruker en stav, noe så hverdagslig. Og så sier Gud at det, ja, men det du har i handen, du har jo en stav. Det skal du bruke i din hverdag, i den oppgave du har. Og vetr jeg, jeg tror Gud sier til oss for mer mer ute gjetere med, vet du, som har ikke mye stav, men han sier bruk gjetaren den. Bruk pianoet. Bruk, du er så flink til å mat. Bruk det. Du skal bruke det som jeg har gitt deg i dine händer. For det er forskjellig. Men det som jeg har gitt deg, sier Herren, med det skal du gjøre tegnene. Skjønner du? Herren vil jo ikke at man skal bruke noe som vi ikke har. Men han vil at det han har gitt oss, for jeg håper vi i form av kan tenke litt på, hva har Gud gitt deg? Kanske du er en fantastisk foran PC-en? Du er flink å bygge opp systemer. Ja, hvorfor ikke bruke det som et redskap for Gud? Eller du er flink, du kan bli en fantastisk lærer. Du er flink å kommunisere, du er flink, ikke sant? Det Gud har gitt oss, det ønsker han at vi skal være gode forvaltere på. Vi har alle større eller mindre oppdrag som har fått i livet. Det oppdraget som Moses fikk, det var jo kanonstort. Jeg mener, ingen er jo på det nivået, men Moses fikk et kjempeoppdrag. Og så er det en ydmyk Moses. Det var ikke som 40 år siden, hvor han var sterk og brukte sine muskler. Nå var han helt på felgen da det gått 40 år. Det var en ydmyk Moses som møtte Gud. Gud bruker faktisk alt vanlige folk på en vanlig dag. Og nå skal du høre nu Jeg leste ikke det, for jeg leste fra Kapitel 3. Så leste jeg fra vers 10. Men i de første versene i Kapitel 3, der ser vi, den helt vanlig dag. Og på den vanlige dagen så går Moses blant et terreng som han hadde gått mange ganger før. Så det var ikke noe uvanlig sted. Han reiste ikke til Pensacola eller til et eller annet stort sted hvor Gud åpenbarer seg. Nei, det var på ett vanlig sted hvor han alltid pleide gå. Der gikk han. Og når han går der så plutselig så taler Gud til ham på det helt vanlige stede en helt vanlig dag. Og hva gjør Gud? Jo, det er en busk der, og jeg skal si det, var det noe Moses hadde gjort, så hadde du sett mange ganger den busken. Men du skjønner, på en vanlig dag, blant en vanlig busk, så skjer det noe. Gud er fantastisk pedagog, du. Han er dramatiker også. For Gud tenner den busken i brand. Ja, det hadde ikke vært så rart, for den hadde bare hatt en kort tid, så hadde ilden sluttet. Men i den busken så tenner Gud en ild, og vet du hva som skjer? Det slutter aldrig. Ilden er der hele tiden. Og da ble det så sterkt at hvorfor brenner ikke busken ut? Den ild som hele tiden er der. Da taler Gud til Moses. Du må komme nærmere. De vil tale til deg. Og da sier Gud, du må ta av deg på beina for å gi deg til stedet her. Det var jo ikke et spesielt heldig sted, det. Han har jo gått av mange ganger. Men jeg har lyst til å si det nå. Når Gud taler til deg, så blir stedet et stet, sted. Har du merket det når Gud taler til oss? Da blir det andreledes. Det blir en annen atmosfære til noe som skjer. Gud taler til oss. Og det er det Moses får oppleve det her. En vanlig dag, en vanlig busk. Men ilden er der, så blir det en ny situasjon. Og så er Gud der. Og så taler Gud til han. Og jeg tror nesten som om Gud sier, Moses, du skal være som denne busken full av ild. Den er helt vanlig. Det er ikke noe spesielt. Men den ilden som er, den skal jeg tenne. Og så skal jeg bruke den. Og så skal det være et, et eksempel for meg. Og jeg vil bare si det. Gud bruker vanlige mennesker. Han taler til oss på en vanlig dag. Vet du hva? Jeg, jeg elsker mandager. Jeg elsker vanlige dager. Det er mest hverdager, vet du. Bli glad i hverdager. Bli da, glad i dager hvor Gud i det naturlige kan formøte oss. Gud venter ikke å høre hvor perfekt dagen vår har vært. Jeg kunne spurt, er det mange her som har hatt en perfekt dag så lenge? Og så var det kanskje noen i høflighet som hadde løft opp, så visste man likevel, ja, han er vel så perfekt allikevel. Gud spør ikke til perfekte dager, fullkomne mennesker. Gud spør ikke efter vår erfaring. Alt vi kan mestre. Vet du hva? Han bare venter på at vi stiller oss til disposisjon. Det er bare det han venter på. Ikke det perfekte, for han vet at det, det perfekte klarer vi å leve opp til likevel. Men han spør oss. Kan du være med på en deal, Kan du være med? Kan jeg regne med deg? Gud vil bruke oss. Der han har satt oss. Og hvis vi går til neste bilde, så ser vi. Gå avsted, jeg sender deg til fara. Du skal føre mitt folk israelitene ut av Egypt. Vet du hva? Det kom som et sjokk. For Moses. Var det noe han var totalt uforberedt på, det så var det når han kom til den busken og ser dette, så var det at han skulle få et kall om å føre dette sitt folk ut Egypt. Jeg mener, du snakker om å få oppdrag som er store. Det er vel ingen som kanskje har fått et så stort oppdrag utifra sin sammenheng og utgangspunkt, som det Moses har fått her. Og han hadde nå ingen ambitioner om å bli leder. Tvertom, vet du hva han sier? Hvem er vel jeg som kan gå til fara og? Så jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt. Hvem er vel jeg? Men Gud vet hvem jeg er, ikke sant? Gud vet hvem du er. Og så skjønner jo Moses at han, at han får et problem. Men da sier Gud til ham, for Moses sier, ja, men vad skal jeg si da når jeg skal gå til fara? Og hva skal jeg si når jeg går til israelsk folk? De vil jo ikke tro på meg. Hva skal jeg si? Hun sier, Gud, du skal si, jeg er den jeg er, har sendt dig. Og hvis du skal ta forkortelse på, jeg er den jeg er, så er forkortelsen, jeg er. Jeg husker på gresk det heter det egoemi. Jeg er. Det skal du si er mitt navn. Jeg er det. Ja, det er. Det finnes 6.519 ganger i gamle testamentet. Tenk så mange ganger så står det Ja, det er. 6.519 ganger så står det Ja, det er. Og her introducerar han sig som jag är. Husker du att Jesus också säger jag är? En gång så sier Jesus på en, en en helt fantastisk måte. Han snackade till judefolket och så sa han för Abraham var är jag. Alltså jag är säger han för Abraham var. Och då trodde de de hade törna for Jesus. Men han var helt klar, klinkende klar. For du skjønner, Jesus og alltid vært. Og jeg er, det er det sterkeste som kan være. Er det ikke det Jesus sier også? Jeg er veien. Jeg er sannheten. Jeg er livet. Han er det samme som Moses skulle si ved Guds navn. Jeg er, og det forteller noe fantastisk om han. Vet du hva det betyr? Det kommer det opp her. «Jeg er», det betyr blant annet, for det betyr mer enn det, men det betyr «Jeg er den evige, den uforanderlige. Jeg er skaperen», betyr det. Det betyr at «Jeg er den suverene styresmannen over himmel og jord». Altså, det er ingen som kan være på den nivået når du bruker ordet «Jeg er». For alt dette innbefatter det uttrykket og når, når Moses skal få lov å si det til Israels barn, for de visste denne historien, så kan de ikke protestere så sterkt, for er det «Jeg er» som har sent dig Moses, til de, da må de godta det. Og vet du hva det har å si til meg? Det er «Jeg er» som kaller oss. Og hvis han kaller oss, tror du vi får det til da? Tror du vi kan gå hvis det han som kaller oss? Som «Jeg er»? vet du kan vi si at så, ingenting er umulig for Gud. Og derfor er det så viktig at vi fyll oss med den som Gud er. For det er jo det som er vår sikkerhetsnett, det, er det som er vår styrke, det er det som er vår fundament. Det er Gud. Hvordan han er. Og han vil være med oss. Jeg tror vi får neste bild opp igjen nå. Ja, det var ju det som han fikk høre. Hva har du? Jeg Jeg har en stav. Gud vil bruke det han har gitt oss. Det var det Moses hadde. Han hadde stav. En annen hadde hatt noe annet. Og så gjelder det å bruke det han har gitt oss. Og sånn i neste bilde. Før de kom ut, så var det jo ti sånne, vet du, sånne, ti sånne plager som Egypte hadde måtte gjennom. Ikke fordi Gud ønsket det, men han visste at de er så harde. De ville vil ikke slippe dem ut. Og Gud visste det at de vil aldri ville slippes ut. Farao ville beholde dem, for det en fantastisk arbeidskraft. Og så kommer Moses til Farao igjen og igjen. Og vet du hva? Hver gang han kommer til Farao, så har han med seg staven sin. Skjønner staven hans ble hans trygghet. Han har med seg staven. Og så en av de siste tingene, kanskje den siste før de kom ut, var påskelammet og påskelamme. Da sier Gud til Moses, bruk stavene, og så skal du si til alle hebreerne som er på vei ut, at dere skal slakte et lam, og så skal dere stryke blodet av det lamme på dør, dørstolpene, karmen og alt. For når engeln kommer om natta, og ser der hvor det blod, så vil han gå forbi det huset og spare de som er innenfor det huset. Men der hvor det ikke er blod, så vil han ødelegge. Og dette sier Gud til Moses. Og Moses sier det, la oss flekte, så tar vi og smører blodet på det offeret på inngangen til vårt hus. Så kommer dødsengelen, og det som reddet jødene, det var ikke at var gode og flinke og hadde gjort mye. Det som redda dem, det var det som hadde ja, tegnet blodet som stod ved inngangen. Og det er et veldig flott bilde på Jesus, Guds lam, som bærer all verdens synd. Vet, vet, vet du hva som redder oss? Det var Jesus som har gjort. Eller så ligger vi tynt av det hele gjengen. Men Jesus har gjort det slik. Se der Guds lam, som bærer all verdens synd. Og hvis vi tar imot det Jesus har gjort for oss, så er det redning. Så kan ikke den onde nå oss og ramme oss. Og derfor er det så viktig at vi er i Jesu forsoning. At vi gleder oss over hva han har gjort. For det hans frelse, hans liv, som vi kan bygge på. Se deg, Guds lam, som bærer all verden, synd. Og så har jeg sagt at jeg skal holde på ca. en halv time. Jeg ser ikke noen minutter igjen. For det er jo et kjempetema. Men så skjer det noe med Moses, vet du. Han har ført de ut, og dette med røde havre er allerede nevnt. Og så kommer de på andre siden. Og så går de. Der roter de seg vekk faktisk alltid i 40 år. Egentlig til ingen nytte. Men de bomma så. De bomma så på målet. De var så opptatt av feil ting. Så på dette tidspunktet har de holdt på så lenge. Da er Moses blitt 120 år. Skal jeg ta en kort repetisjon hvorfor ikke Moses kunne føre folk in i løfteslandet? Ikke jeg tar det? Er ikke det greit at jeg tar det? Ja, gjør det, sa han. Så får vi en liten kort repetisjon hvorfor ikke Moses kunne få være med oss og lede helt in i løfteslandet. For vet du hva Gud sier til Moses? Så langt, og ikke lenger. For skjønner, Moses fikk høre av Gud at han skulle ta med sig. seg, jeg håper dere husker denne staven i dag, Gud sa til Moses, ta med deg staven, og så har du med deg Aaron, så samler du alle Israels barn. Og så skal du, Moses, du ska bruke staven din, og så ska du tale til klippen. Og når du taler til klippen, så skal det komme vann utav klippen. Og det ska være et sånt mektig tegn på att Gud er med, og skal føre dem inn i landet. Og på det tidspunktet var det faktisk at Moses tiltengte som leder. Men du skjønner, og dette er farlig. For det går annor å få så mye suksess med sine nådegaver. Hør, at det går til huet på oss. Det som er så fantastisk, ment som en nådegave, en sånn velsignelse, hvis vi setter for mye lit til nådegaven, så kan det rett og slett gå til på oss. Og så blem vi ikke i Guds plan. For det Gud hadde sagt Moses at han skulle bruke staven, men han skulle tale til fjellet. Og så skulle de se at det renner vann ut av fjellet. Og vet du hva? Så er Moses på sin høye hest. Så samland han folket. Og så sier han, «Tror dere? Mm -hmm, tror dere jeg skal få vann ut av klippen? Tror dere jeg klarer det?» Det er glad at jeg trodde det, for han hadde gjort så mye før. Så gjekker han seg opp, og så begynner han å bli fokuset selv i hele historien, og det som skal skje. Og ikke bare det at han gjekker seg opp og sier at «Tror du ikke jeg skal få det til?» Vet du hva han gjør? I stedet for å tale til klippen, så bruker han staven, og så slår han mot klippen, og gjør noe som ikke Gud hadde sagt, han skulle gjøre. Og så taler Gud til Moses etterpå. Moses, sorry, det var ikke det jeg sa. De sa at du skulle samla folk, og så skulle du tala og så skulle jeg, Gud, gjøre det. Men vet du hva? Du har tatt æren av alt som skjedde nå. Og fordi du har tatt æren av dette, og stelt deg i mitt sted, du kan aldrig stå i mitt sted, men fordi du har gjort det, så kan ikke du føre den som fører mitt folk in i løfteslandet. Det er egentlig alvorlig å gå imot Gud. Og jeg vil bare si det til unger og eldre, og sier det til meg selv om, ta æren av det som Gud skal ta æren av. La oss aldri bli så høye på hesten vår, at vi sier at vi fikser det. Gud bruker de unnbygde. Det er derfor, det har gått galt i kristenheten. Det har blitt for mye store folk. Men hvis vi kan være ned på gulvet hele hengen og gi Gud æren, da blir han stor. Og han, Tänk på navnet hans, «Jeg er den jeg er og sent mig til dere». Så det er, og så kommer da Moses, og jeg synes han er, han er 120 år. Og så, så, så drar Gud da opp på det høye fjellet. Du må få høre hva det fjellet heter også. Synes nu tror jeg tuller her nå? Abarim fjellet. Det var et høyt fjell. Moses er 120 år. Og Gud sier til Moses, opp med deg, du skal bli med opp her. Og så får han se hele området. Dette står i fjerde mosebok. 2027, hvis dere leter det, denne beretningen. Og så vise Gud, Moses, hele landet som ligger foran. Men han har fått hørt, han skal ikke lede de inn i det. Men så skjer det noe med Moses hjerte. Og Gud viser han dette fantastiske landet da han er oppe på fjellet. Og da tenker Moses, da kommer Moses sin på spor igjen. Vet du hva? Da tenker Moses på folket sitt. Og så gleder han seg over å tenke at disse skal få komme inn i dette landet. Og Gud har jo en plan. Og så skal Moses få lov til å velge efterfølgeren etter Det var være fantastisk å få velge sin egen efterfølger. Det fikk Moses lov til. Men det var tre ting som Moses skulle ta hensyn til når han skulle velge den som skulle være lederen og føre folket in i løfteslandet. Det første, det står i 4. Mosebok 20-20. Og i vers 16 står det, Moses, når du ser efter, hvem som ska være den lederen som ska føre det inn, så skal han for det første, han ska være mitt valg, sier Gud. Altså han ska være Guds valg. Og det är jo viktig det at vi velger det som Gud vil, ikke sant? Han ska være Guds valg, det var det første. Og det andre, han må ha en hørdes hjerte. Han må ha hjertet for mennesker. Og det tredje, han skal være et man av folket. Hva betyr det? Han må være en som går inn og ut bland folket. Altså man ska skal være blant folket, og ikke over folket. Han skal være der, og lede sammen med de andre. Så Moses, han kom hit, og ikke lenger. Jeg tror jeg har ett bilde, som kommer. Har vi hört om disse, har vi hørt av Visløf-brødrene, John Visløf? Han var jo lederen av metodismen i Norge. Nej ikke i Norge, i England. Nasjonale metodiskirka. Wesley, Wesley, brødrene. John Wesley. Og de ble begravt begge to, for de var så viktige. Så innskrift på graven til brødrene Wesley heter «Gud begraver sine arbeider, men utfører sitt verk». Det var to kjempegudsmenn som døde. Og så er de begravet. Gud begraver sine arbeidere, men han utfører sitt verk. Og så går Guds verk videre, er ikke det er skjønt. Og er det også med Moses. Moses døde, men Gud og ingenting i Gud døde. Så Guds virke gikk videre. Og nå skal du få en kort oppsummering på vi kan lære. Er det gett? Det første vi kan lære, Gud bruker ydmyke mennesker, for nå var Moses blitt ydmyk. Det andre, Gud bruker vanlige folk. Dette med busken, ikke sant? Med staven, ikke sant? Gud bruker vanlige folk. Det tredje, vi har en uendelig stor Gud. Det var han som skulle gjøre det, det han som skulle stå bak det. Neste bilde. Han var bruke dig og med med om meg med det som du har i din hånd, ikke sant? Gud bruker det nå i meg. Også dette hern som Moses så bitter fikk opp, opp oppleve Gud deler ikke ære med noen. Og Gud trenger fortsatt mennesker som bryr seg. Som har et hjerte for andre. Det var Moses i dag. Skal vi ta han med oss? Og så har dette faktisk også noe det, det, det som er så fantastisk med Guds ord, det har ju noe å si med i 2019. For det er prinsipper her. Og så vil vi ge Gud æren. Så husker vi det når vi går ut av Guds kjennestak. Jeg er den jeg er. Vi har en som er med oss i alle våre situasjoner, som er mektige. Og så har han gitt oss alle en eller annen form for stav. Skal vi takke han for det? Vi takker det herre.